0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 января и 321 день полномасштабной войны России с Украиной. Минобороны модернизируют военкоматы и проведет цифровизацию баз данных призывников в ближайшее время. На территориях Донеччины и Луганщины россияне заранее составляют списки школьников, которых можно будет мобилизовать после достижения совершеннолетия. В Оренбургской области в результате пожара сгорел палаточный лагерь мобилизованных. План конфискации российских активов для их передачи на восстановление Украины. Обо всем подробнее. В результате удара россиян по Очакову пострадали 15 человек, среди них двухлетний ребенок. Четверых пострадавших перевезли на лечение в Николаев. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По предварительным данным, взрывной волной значительно повреждены окна и крыши более 200 жилых домов, административные здания, объекты социальной инфраструктуры. Всего в большой части города повреждены окна и кровли зданий. За минувшие сутки российские войска 46 раз обстреляли территорию Херсона и области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, сам Херсон подвергся атакам 14 раз. Из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Российские войска вчера поздно вечером нанесли ракетный удар по Краматорску и Константиновке Донецкой области. Об этом сообщает заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Основной удар пришелся на дорогу и двигавшийся по ней автомобиль. Известно, что находившиеся в машине два человека погибли. О раненых и повреждениях инфраструктуры не сообщается. На временно оккупированных территориях Донеччины и Луганщины россияне заранее составляют списки школьников, которых можно будет мобилизовать после достижения совершеннолетия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Согласно информации подполья, российские силы формируют списки украинцев, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы, в частности, тех, кто достигнет совершеннолетия в 2023 году. При этом ранее ЦНС сообщал, что в рамках новой волны мобилизации россияне планируют провести мобилизационные мероприятия среди населения оккупированных территорий Юга Украины. Украинские военные отбили атаки российской армии в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино, Луганской области, Солидар, Белогоровка, Подгорная, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа, Донецкой области. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купинском пытаются улучшить тактическое положение. В Генштабе отметили, что они сосредоточились на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но успеха не имеют. Украинским военным удается продвигаться вперед на Сватовском и Кременском направлениях фронта. При этом Россия продолжает атаковать населенные пункты Луганской области. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. За декабрь 2022 года бойцам ВСУ удалось ликвидировать 78 единиц российской техники в Луганской области. Несмотря на значительный успех украинских военных, российские войска постоянно подтягивают новые резервы. Как отмечается, российские военные уничтожили все дома в Новоселовском Луганской области. За этот населенный пункт до сих пор идут бои. СБУ удалось перехватить разговор одного из российских военных. Он подтвердил, что во время отступления из города Лиман Донецкой области россияне убивали гражданских. Всех молодых женщин, по словам российского военного, они насиловали, резали и расстреливали. В СБУ отметили, что все слова российского солдата задокументированы. Следователи работают над тем, чтобы за каждое свое преступление россияне получили максимальное наказание. Военный комиссар Самарской области России Алексей Вдовин заявил, что списки погибших в Макеевке в результате удара «Хаммерс» публиковаться не будут. Об этом сообщают российские издания «Сота» и «Инсайдер». По словам Вдовина, списками погибших могут воспользоваться иностранные разведки. Напомним, 31 декабря ВСУ нанесли удар по зданию профтехучилища в оккупированной Макеевке. В здании, которое использовалось как казарма, были убиты и ранены около 700 российских военных. В России признали гибель лишь 89 человек. Родственники военных говорят, что списков погибших и раненых в Макеевке нет, а уцелевших мобилизованных собирались отправить в наступление». Российская частная военная компания «Вагнера», активно участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает беспокойство у США. Об этом сообщает издание «Политика». Месяц назад представители ЧВК открыли в Сербии организацию под названием «Российско-сербский центр Орлы». Эта организация планирует информационно противостоять российским либералам, которые проживают в этой стране и занимаются антироссийской деятельностью. Как отмечает издание, присутствие ЧВК в Сербии выдает возрастающую напряженность на границе. Правительство США обеспокоено тем, насколько ЧВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства. У США есть доказательства того, что жесткие методы, которые представители частной военной компании применяют, только усугубляют ситуацию. Это создает возможности для экстремистов в стране. Представители ЧВК присутствуют во многих странах мира. Речь идет о Сербии, Мадагаскаре, Ливии и других. Однако теперь вагнеровцы усиливают свою активность в тех странах, где США имеет больше деловых и дипломатических интересов. В захваченном вооруженными силами России Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян, заявил глава города Вадим Бойченко. По его словам, под видом восстановления города граждане России создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ взрывать и снимать на видео для пропаганды. Также Бойченко указал на движение через город огромных колонн с мобилизованными и оружием в сторону Донецка, Запорожья и Мелитополя. Соединенные Штаты имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасной экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о бюджете страны на 2023 год с почти 45 миллиардами долларов в помощи Украине и союзникам, тогда как Белый дом просил о 37 миллиардах. Напомним, что 6 января США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, государство получит 50 БМП, 100 БТР, 18 САУ, бронеавтомобили, боеприпасы и многое другое. Минобороны США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин «Страйкер» в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает издание «Политика». Окончательное решение об их передаче еще не принято, и отправку в Украину нового типа боевых машин могут несколько отложить. Машины «Страйкер» предназначены для оснащения механизированных бригад армии США, созданных в начале 2000-х, и применяемых для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя. В составе вооруженных сил Польши создадут новую дивизию, которая будет дислоцироваться в подляском воеводстве вблизи границ с Белоруссией и Россией. Новое военное объединение будет называться Первая пехотная дивизия легионов. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, в составе новой дивизии будет 4 бригады по 4 батальона в каждой бригаде. На вооружении дивизии будет современная бронетехника, закупленная Польшей, у США и Южной Кореи, и собственного производства. В частности, речь идет об американских танках «Абрамс», а также южнокорейских танках «К-2» и самоходных артиллерийских установках «К-9». Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории. Премьер-министр страны Пашинян назвал это нецелесообразным. План конфискации российских активов для их передачи на восстановление Украины готовят в Эстонии. Власти хотят представить юридический механизм уже в конце января, к моменту, когда Еврокомиссия разработает соглашение о том, как поступить с 300 миллиардами евро замороженных резервов Центробанка России и средств, попавших под санкции граждан России. По оценке эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, общая сумма замороженных в стране активов россиян составляет 20 миллионов евро. В учебной части в селе Нижняя Павловка Оренбургской области в результате пожара сгорел палаточный лагерь мобилизованных, сообщает издание «7 на 7», «Горизонтальная Россия». Пожар произошел рано утром в понедельник, 9 января. По данным одного из мобилизованных, пожарная машина, дежурившая в части, оказалась якобы без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей. Предположительными виновниками пожара мобилизованный назвал пьяных офицеров. Пострадали в том числе палатки мобилизованных из Самарской области. Отец одного из них рассказал всем на всем, что сына внутри не было, но он возвращался в часть из отпуска. Но семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой и после сгорели. Минобороны модернизируют военкоматы и проведет цифровизацию баз данных призывников в ближайшее время, заявил Шойгу. В 2022 году Россия закончилась дефицитом бюджета в размере 3,35 триллиона рублей, по сообщению Минфин. Эту информацию РИА Новости подтвердил министр финансов Антон Сулианов. В 2023 году бюджет страны также планируется дефицитным. В частности, он предусматривает увеличение оборонных расходов до почти 5 триллионов рублей, 17% общих расходов. 68 бизнесменов из списка «Форбс» после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину потеряли значительную часть состояния причина сокращения их состояния, как экономический кризис и ограничительные меры, введенные в отношении России, так и в ряде случаев персональные санкции, наложенные после начала войны. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 10 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации до встречи